0: Chaussez vos boots, fartez vos planches et on se retrouve sur le fond de neige avec Merlin Surget. Merlin, c'est un gamin de ma vallée, comme on pourrait dire, un de ceux que j'ai vu grandir et dont le parcours force l'admiration. Lui-même qui se présente comme un type lambda n'en a que le nom. Son palmarès donne le tournis. En 5 ans, de 2010 à 2015, encore tout jeune, il accumule 14 titres de champion de France toutes disciplines confondues, que ce soit Slopestyle, Border Cross et Géant. Ensuite, en border cross dont il fait sa spécialité, il devient le vainqueur des X Games Junior à Tignes en 2011. Puis, en 2015, on le retrouve double médaillé d'or au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne. En 2016, il se classe 8e aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Lillehammer. En 2017, il débute son parcours en Coupe du Monde. Et il enchaîne. Premier top 15, première participation au Championnat du Monde Senior en Sierra Nevada. 5e place en Championnat du Monde Junior. En 2018, il fait deux top 8 en Coupe du Monde et participe à ses premiers Jeux olympiques à Pyeongchang où il est classé 5e aux qualifications et 17e au classement général. La suite ne démérite pas. Premier podium par équipe en Coupe du Monde avec Pierre Vautier où il se classe 3e, puis première victoire, 3 podiums en Coupe d'Europe. Arrive 2020, avant les bouleversements du Covid, et Merlin continue sa progression. Premier podium en Coupe du Monde à Servigna où il se classe 3e, 3 top 10 en Coupe du Monde, 3 victoires et une deuxième place en Coupe d'Europe. Allez, j'enfonce le clou en annonçant qu'il est vainqueur du classement général de la Coupe d'Europe de 2020 et huitième au classement général de la Coupe du Monde, toujours en 2020. À 20 ans et demi, le jeune homme a la tête sur les épaules, une maturité impressionnante et une détermination à toute épreuve. Avec Merlin, on a parlé de volonté, de respiration, du soutien de ses proches, de la carrière d'un sportif de haut niveau et des échecs et réussites qui jalonnent son impressionnant parcours. C'est parti pour un épisode tout chousse Salut Merlin, je suis enchantée de t'accueillir sur cet épisode. J'avais un petit peu peur que tu ne veuilles pas venir. Et bah as accepté tout de suite, donc c'est vraiment bien. Je suis vraiment ravie de t'accueillir sur Avec ou Sans Élan. Ton nom était dans les tout premiers, donc c'est vraiment un honneur de t'accueillir.
1: Salut Fred, euh, bonjour à tous Merci de m'avoir invité là et c'était avec grand plaisir que j'accepte que cette invitation Trop et ce podcast. Trop cool,
0: génial. Pour commencer, fais-nous rêver, moi qui ne chausse jamais de snowboard. Est-ce que tu pourrais me décrire la sensation que tu as quand tu es sur ta planche
1: Ça dépend du point, de mon point de vue, quand je chausse ma planche, euh, j'oublie à peu près tous les problèmes. Ça dépend si je suis dans la vallée, j'oublie tous les problèmes et je regarde juste les montagnes, je chausse ma planche et les premiers virages qui sont souvent incroyables le premier matin quand t'es tout seul sur la piste euh, c'est une sensation, j'arrive pas vraiment à la décrire mais t'oublies tous tes problèmes et c'est une sensation de liberté surtout dans la vallée de Chamonix, j'adore c'est vraiment une sensation de liberté c'est ouais, indescriptible, j'arrive pas moi maintenant je fais ça depuis on va dire 10 ans 10, 15 ans, j'ai été mis sur, les, sur le snowboard assez tôt et ouais c'est vraiment une sensation de liberté à chaque fois c'est la même chose et je m'en lasse pas, j'arrive pas à m'en lasser
0: est-ce que tu as un domaine de prédilection dans la vallée de Chamonix
1: Je dirais les Ouches.
0: Ah ouais mmh. T'aimes vraiment ouais, aller aux Ouches J'adore
1: les Ouches parce que c'est assez plat, on voit vraiment toute la vallée. Ouais. Alors je me fais engueuler par un copain parce qu'ils adorent le freeride, donc c'est surtout Chamonix et les Grands Montées. Ouais. Mais euh, non non les Ouches, moi c'est vraiment une station que j'adore et je me fais plaisir là-bas à chaque fois que j'y vais. Et on a vraiment une belle vue sur la vallée, donc je peux que aimer les Ouches.
0: Oui c'est vrai que c'est joli. J'avais aussi une petite question par rapport à ta discipline. Ouais. Quelqu'un qui ne connaît pas du tout, est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est et le terme exact
1: Alors euh, moi je fais du snowboard, donc le snowboard je on est les deux pieds fixés sur une, une planche de snowboard, enfin sur une planche en, en bois. Et moi, ce que je fais, ça s'appelle du snowboard cross. Donc le snowboard cross, c'est euh, en compétition. On est cadre dans un parcours. Donc on part les quatre en même temps. Et c'est le premier carré en bas, les deux premiers carrés en bas qui passent au tour suivant. Et on a plusieurs tours dans la journée.
0: Et tous les coups sont permis
1: Justement, c'est ça qui est assez, <rire> euh, qui est assez euh, dur à faire. Parce que c'est le plus grand et le plus gros qui fait régner la loi dans le, dans le parcours. Donc, il ne faut pas avoir peur, il ne euh, wow. faut, pas, faut pas se laisser intimider, il faut surtout avoir des gros muscles. Donc, euh... okay. <rire> et, euh, donc on est quatre, le, c'est les deux premiers qui arrivent en bas. Avant ça, j'ai oublié de dire qu'il y a une descente chronométrée. Donc, la, la, première, la première descente de la journée, elle est chronométrée et ça se situe, euh, on se situe du coup par rapport aux autres, savoir euh, donc, comment on va pouvoir se placer pour la suite dans, le, dans les cases de départ de là-haut. Donc voilà, c'est ça le snowboard cross. Okay. C'est à plusieurs, une course à plusieurs en même temps, bien sûr.
0: Je me pose la question. Autant j'ai la réponse en ce qui concerne l'entrepreneuriat, autant je ne sais pas ce que t'en penses. Est-ce que tout le monde peut être sportif de haut niveau
1: Alors oui, je pense que tout le monde peut être sportif de haut niveau. Euh, il suffit juste, par exemple, dans la vallée de Chamonix, on peut pas, on peut pas être, si, si j'ai envie de dire citadin, mais on peut pas habiter à Paris et se dire à 25 ans j'ai envie d'être snowboarder professionnel. On peut toujours se le dire, mais je pense que on aura plus de chances de d'acquérir ce rêve si on est dans la dans une dans une station de ski, on grandit dans une station de ski et euh, on, on a été initié à ça, comme par exemple dans, dans une ville, on, on sera initié à faire du foot, par exemple. Mm -hmm. Et nous, on chausse les skis le plus tôt possible. Donc après, on a le ski ou le snowboard, et on acquiert des, des automatismes, je pense, qui fait qu'au bout d'un moment, on peut euh, on peut arriver à faire de la compétition. Mais euh, je pense que même dans une ville, donc tu m'as demandé le sportif de niveau dans tous les sports. Je pense, dans tous les sports. Ouais. Dans tous les sports, tout le monde peut être sportif de haut niveau.
0: Faut Quelles être. sont les qualités?
1: Les qualités, il faut juste avoir envie et être sûr de soi, de, de se fixer un objectif et se dire « donc moi je veux être sportif de niveau, je veux atteindre tel but, tel but, et je vais passer par là pour y arriver ». Donc si moi, moi, mon rêve depuis tout petit, c'est de gagner les Jeux Olympiques. Mais avant de gagner les Jeux Olympiques, j'ai je ne sais pas combien d'étapes à, à faire avant. Et c'est pareil, je pense, dans tous les sports, si on veut vraiment atteindre son objectif, il faut passer par toutes les étapes d'avant. Ça commence par déjà apprendre le sport, donc ça on le fait quand on est petit justement, les étapes suivantes, c'est au fur et à mesure, et je pense que tout le monde peut faire ça. Si on a de l'envie et qu'on y met du temps, du sien, tout le monde peut y arriver. C'est sûr et certain.
0: Ok, super intéressant. De la volonté. Surtout. Ouais, la volonté. Rappelle-moi, tu quel âge, toi, quand tu as débuté
1: Alors, moi, j'ai débuté par le ski, j'avais 5 ans, ou non, j'ai peut-être été mis sur les skis plus tôt, mm. euh, mais j'ai fait du ski de 5 à 8, 10 ans. Et ensuite, de 8 à 10, j'ai découvert un club, là, justement, aux ouches, qui faisait faire du ski et du snowboard. Donc, mmh. j'ai découvert le snowboard via ça. Et j'ai tout de suite adoré. Donc, je suis allé au club juste de snowboard à Chamonix. Et, euh, et ça, ça, ça s'en est suivi. J'ai fait mes premières compétitions. Moi, c'était plus pour le loisir parce que je, vraiment, j'adorais. En fait, le ski, c'était vraiment. On était dans des piquets. C'était mmh. intéressant. Mais le snowboard, c'était vraiment plus du, du fun. On se marrait. Enfin, on arrivait aux entraînements. Les entraîneurs à Cham étaient incroyables. Même aux autres ouais. d'ailleurs, ils étaient vraiment. Et C'était vraiment. Le snowboard, c'était beaucoup plus fun et ludique que le ski. Et c'est ça qui m'a fait accrocher, et du coup après j'ai essayé ma première compétition qui était à Cham d'ailleurs, okay. une compétition régionale, et j'ai tout de suite accroché le fait de se comparer aux autres, pas en ayant un ego surdimensionné ou quoi que ce soit, mais euh, de se confronter aux autres et d'essayer d'être un peu le meilleur, ça j'ai tout de suite adoré, j'ai toujours adoré la compétition.
0: Tu te rappelles l'âge que t'avais à ta première compète
1: Alors il me semble que j'avais 10 ans. Okay. Ouais, C'était au grand monté la première compétition.
0: Et comment tes proches ont réagi Comment ils t'ont accompagné sur ce chemin
1: bah, Je pense que tu connais bien euh, papa et maman. <rire> Mais non, non je, je pense que je leur dois tout vraiment parce que de A à Z, bah, c'est eux qui m'ont mis les pieds justement dans les chaussures de ski et de snowboard. Bah, C'était marrant, mon grand-père il, il vient souvent à Chamonix l'hiver, et euh, je vois l'évolution au début, on, est, on skie ensemble, et au fur et à mesure, plus je, plus je grandissais de, vers l'âge de 12 ans, on ne skie plus ensemble parce que moi je voulais tout le temps aller trop vite tout ça, mmh. mais on a toujours enfin c'est eux qui m'ont mis dans le bain de, de ce sport et je leur dois tout, qui m'ont accompagné d'ailleurs même sur les, les premières années où j'étais à la fédération du coup de, de ski c'est eux qui, voilà, qui ont mis l'argent, qui m'ont aidé à, qui ont investi sur moi, je sais mmh. pas si je peux dire ouais, ça non, aussi. non non non, mais, euh, mais non comme non, un cheval qui m'ont <rire> aidé pour ces premières années je leur, je, je leur en serai reconnaissant toute ma vie ouais mmh.
0: Ah, C'est beau ce que tu dis. Mmh. Et qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise à tes débuts qui t'aurait peut-être fait gagner du temps
1: Je ne sais pas si j'aurais vraiment écouté parce que j'ai vraiment envie de, de créer mon propre chemin, j'ai envie de dire, euh, vers, le, vers mon objectif. J'ai mmh. pas envie de, de suivre. J'ai plein de modèles. Hein, dans dans le sport, je, je suis fan de sport, de tous les sports, j'ai plein de modèles. Mais j'ai aussi envie de créer. Je, je prends plus de ce dont j'ai besoin via ces modèles, mais j'avais vraiment envie de créer mon propre chemin vers, vers mon objectif tout seul et euh, j'aurais pas spécialement ouais prendre mon temps plus, si quelqu'un m'avait dit de prendre mon temps et de et travailler bien, mais ça je le savais déjà, donc pas spécialement que quelqu'un me, ouais. me dise quelque chose mais je l'aurais pris avec grand plaisir ouais. hein, si quelqu'un me disait quelque chose.
0: Et tu parles de modèles dans le sport t'as mmh. des noms à citer
1: J'en ai plein 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 <rire> bon. dans mon sport depuis que je suis jeune il y a Pierre Voltier qui s'appelle okay. c'est oui. quelqu'un que j'adore humainement parlant et sportivement parlant et après les, bah les plus grands sportifs dont on peut s'inspirer Michael Jordan, Martin Fourcade, Teddy Raynor, même s'ils ne sont pas de la génération je trouve mmh. que si on les regroupe on arrive tout le temps à retrouver une qualité chez eux de la volonté de vaincre et de la rage mais tout le temps avec respect et humilité et c'est vraiment... J'en ai cité trois, hein, mais il y, y en a tellement cité. Mmh. Euh, chez les filles aussi, qui sont vraiment impressionnantes. C'est vraiment, vraiment des mentalités, je trouve, on retrouve tout le temps les mêmes. Il euh, y a toujours hein, quelque chose qui se croise entre eux.
0: Et dans toute carrière, sportive ou non, on dit souvent qu'on apprend davantage de nos échecs que de nos réussites. Est-ce que tu pourrais nous partager un échec et une leçon que tu en aurais éventuellement tirée mmh,
1: Complètement. Euh, c'est vrai que cette phrase est, est vraie, et puis je pense qu'on on le, on le remarque toujours chez les sportifs. Il y a toujours eu un coup de... De moins au moins dans leur carrière, entre guillemets. Mm -hmm. euh, moi, dans ma jeune carrière, euh, en 2016, donc j'ai fait les, les Jeux Olympiques de la jeunesse à oui. lille C'était un an après avoir fait les, le festival olympique. Donc c'est assez différent. Enfin, le nom est différent, mais c'est à peu près les mêmes compétitions. Donc j'avais gagné en 2015, donc je suis arrivé en 2016, j'ai envie de dire, avec, euh, avec un peu trop de... De confiance Ouais, ouais, ouais. c'est ça, ouais, exactement. Un peu trop de confiance en moi, et ça m'a joué des tours, parce que du coup, je me suis, euh, je me suis cassé l'épaule au, ouais, aux Jeux Olympiques de la Jeunesse.
0: Pendant une épreuve
1: Pendant l'épreuve, pendant la, la wow. petite finale, euh, donc j'ai pas réussi à accéder à la finale, donc c'était la petite finale, et j'étais vraiment, j'étais un peu ailleurs, parce que voilà, j'avais loupé la finale, et puis, euh, donc je suis parti, déjà je suis tombé dans le, dans le, dans le start, donc le, dé le départ du, du border, et à la fin, du coup, j'étais dernier et un peu, je, me suis, je me suis un peu relaxé. J'étais là, bon, bah tant pis, je suis fini. Et euh, dernier virage, euh, voilà, ça m'a totalement échappé. Je suis tombé avec mmh. l'épaule dans le dos. Et euh, donc, je me suis fracturé l'épaule. J'en ai suivi six mois, de, six mois sans sport. Et c'est là que j'ai remarqué... Donc, j'ai pu voir qu'est-ce que j'avais fait de mal retourner sur mes, sur mes erreurs. Donc, j'ai remarqué que je pense que je suis arrivé avec trop de confiance là-bas. Et j'ai remarqué aussi à quel point le sport dans ma vie était important. Donc pendant six mois, ça a été dur de regarder les courses à la télé et de voir les copains faire des courses, mais je regardais avec plaisir quand même. Et donc je me suis rendu compte que c'était vraiment assez dur et je m'en suis, suis relevé avec plus de rage, toujours du plaisir.
0: Je te remercie pour ce partage je... et je te pose la même question concernant une de tes réussites les plus significatives et l'enseignement qui en a découlé.
1: Hmm, bah je parlais justement de... C'est ma première grosse victoire, on va dire. Je me dis grosse, mais... C'était un an avant du coup ça, au festival olympique, où j'ai gagné deux médailles d'or, une en individuel et une par équipe. Et c'était vraiment mon premier, la famille était là en plus, et c'était vraiment satisfaisant parce que c'était mon premier grand titre que je gagné. Et je le gagnais vraiment avec plaisir et j'ai vu que tout ce que j'avais fait avant pour arriver là, c'était vraiment du travail et du plaisir. Et c'était vraiment une satisfaction du coup de gagner euh, ces, ces premiers euh, festivals olympiques de la jeunesse européenne wow. en Autriche. Et donc voilà, ouais, c'était une belle réussite, première réussite. Et ensuite, du coup, il y a eu la qualification au JO et la participation aux jeu, au vrais Jeux olympiques en 2018. Ça, c'était vraiment une belle expérience et euh, j'ai hâte d'y retourner au prochain pour, euh, pour y aller avec encore plus d'expérience. Wow. Ouais.
0: Ça, c'est génial. Et il y a une, une phase, comment tu dis, de sélection pour ça, qui est euh, es pas automatiquement. Ouais. Quand même non, 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 pas non. du tout. Ce n'est pas
1: parce que je suis en équipe de France que je suis qualifié aux Jeux olympiques. Elles se font à la dernière minute jusque, jusque là. En fait c'est en février les Jeux Olympiques Et avant ça on a 4-5 courses Et c'est euh, en fonction de ce que je fais avant De mon niveau Et c'est les coachs qui vont décider qui va aller là-bas Et il y a 4 places Pour quatre. Euh, on est, on est 5-6 français okay. Et il y a 4 places wow. Donc il euh, faut faire ses preuves Jusqu'à jusqu 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 février et donc voilà j'ai vraiment hâte mais pas se mettre la pression pour oui. ça parce qu'on veut faire ce qu'on fait ce qu'on qu a à faire
0: Qu'est-ce que tu penses du rôle de la chance dans une carrière sportive et dans la tienne en particulier
1: Alors la chance euh, c'est vraiment quelque chose que j'essaie pas de compter dessus du tout okay. c'est vraiment euh, maintenant plus je grandis plus je me dis que j'ai pas envie de, de chance et je pense que le fait de s'entraîner de jouer, tous les jours de plus en plus fort euh, ça élimine la, la chance entre guillemets parce que y a, si tu travailles à fond, normalement, tu peux, tu peux, acquérir, tu peux atteindre tes objectifs, mais il ne faut pas compter sur la chance. Tu marqué au-dessus de, de, dans la classe de SVT. La chance aide parfois, mais le travail aide toujours.
0: ouais et ça, c'est tout à fait vrai. <rire> et c'est vrai, non, mais
1: je ne pas citer des fraises comme ça, mais je trouve que c'est assez vrai quand même que la chance, elle peut t'aider une fois sur deux. Mais le travail, si tu es sûr de travailler, tu es sûr de ce que tu fait tu as, as fait tout pour réussir, c'est... C'est sûr que tu peux atteindre tes objectifs via le travail.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec la toi. la
1: chance, je n'ai pas trop envie de l'entendre. Ok,
0: <rire> parfait. On va parler de tes sponsors aussi. Est-ce que ouais. tu as des marques qui te sponsorisent
1: Bien sûr, j'ai des marques qui me soutiennent du coup depuis, de, bah depuis mes, mes débuts. Euh, donc un grand merci à eux d'ailleurs. Il y a Ice Optique de, de Denis Chaussin qui, qui est sur Chamonix, qui m'aide depuis que je suis tout jeune. Donc un grand merci à lui. Euh, le Coq Sportif, donc ça fait deux ans que je collabore avec eux le coq sportif, la marque française, euh, SG Snowboard, c'est une marque de snowboard autrichienne qui me suit aussi, euh, donc c'est super important parce que je travaille avec eux depuis 4 ans maintenant, donc pour faire les, nos snowboards, euh, faire ce que je veux, enfin les snowboards que je veux qui, qui rendent le plus vite pour moi, et euh, j'ai la ville de Chamonix aussi qui me suit depuis maintenant 4 ans, depuis que je suis rentré en équipe de France, Et euh, donc un grand merci à eux, et le, le refuge des aiglons un hôtel à Chamonix aussi financièrement.
0: Et comment ça se passe cette relation avec les marques Est-ce que c'est une pression supplémentaire sur tes épaules ou pas
1: Non, pas du tout, il ne faut pas que ça le soit en aucun cas c'est vu avec eux c'est vraiment un, un accompagnement moral qui nous met en confiance mais il ne faut absolument pas que ce soit, ce soit une pression sur les épaules même avec eux, ils le savent c'est d'abord le, le sport en, en premier et ils nous accompagnent tout le long de, no de notre carrière, c'est vraiment fait pour ça si un sponsor devient un peu, euh, comme tu dis, une pression sur les épaules, on en parle avec lui et on fait en sorte, moi ça me dérangerait vraiment enfin, énormément parce que j'ai pas besoin de ça, c'est plus vraiment, il faut que ce soit comme Denis, c'est vraiment depuis mon plus jeune âge et c'est vraiment une, un, un accompagnement aussi de confiance. Et il faut que ça reste comme ça, et j'ai pas du tout envie d'avoir de la pression supplémentaire sur les épaules à cause d'un sponsor.
0: Question People et Star <rire> Attitude. J'ai vu ton portrait affiché en grand à l'entrée de ta ville, à ouais. Chamonix, à l'arrière des bus, dans les dépliants. Comment est-ce que tu gères la notoriété
1: <rire> La notoriété hein. Non, non. c'est pas jusque-là. Euh, bah, je la gère, c'est surtout mes, mes amis qui se foutent bien de ma gueule, parce que j'ai <rire> les, <cheveux, rire> les cheveux longs dessus comme pas possible. <rire> mais euh, non, 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 c'est assez marrant, moi, moi j'aime bien voir ma tête et puis tout le monde me, me le fait remarquer, mais il n'y a rien de... Faut pas que ça me mette, ça me mette mal à l'aise ou que ça m'augmente me, ça me, ça mon ego. Non, ça me fait plaisir et puis c'est d'avoir son visage dans la ville de Chamonix, c'est assez
0: drôle. Quoi. C'est chouette, cool. Est-ce que tu pourrais nous détailler une journée type quand tu es en compétition J'ai mille et une questions. Est-ce que tu as un régime alimentaire particulier, une hygiène de vie irréprochable Est-ce que tu as un kiné, un coach On veut tous les détails.
1: Alors, une journée, je vais plus vous expliquer une semaine, ça va aller vite. C'est une semaine, mmh. mais... Euh, donc oui, j'essaye d'avoir une hygiène de vie irréprochable, J'essaye de ne pas trop faire la fête, de pas trop boire d'alcool. C'est aussi mon tempérament. Euh, j'aime bien être prêt le jour J, ne pas me poser des questions, me dire ah, ok j'ai fait la fête y a une semaine, est-ce que du coup ça va ça va faire ça, j'arrive à vivre ma vie aussi euh, avec, euh, avec le sourire même si je fais pas la enfin j'en fais souvent mais pas trop, euh, pas trop non plus euh, hygiène de vie, c'était quoi ensuite
0: Hygiène de vie, un régime alimentaire Régime,
1: régime alimentaire, j'en ai pas un spécifique parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça je, je fais, je mange pas des McDo tous les jours, ni toutes les semaines euh, oui. pas du tout, je fais attention à ce que je mange mais je m'autorise pas un régime, je compte pas mes calories et jour par jour je, okay. je critique pas d'ailleurs ceux qui oui, font oui. ça du tout mais c'est juste moi j'ai pas j'ai pas spécialement le besoin je mange à ma... comme j'ai beau genre j'essaie de prendre du poids du coup pour être le plus gros dans le, dans le parcours <rire> Où je vais vous raconter ma semaine ouais. comment, comment ça se passe donc en fait une semaine parce qu'une journée type on n'a pas vraiment une journée type on, donc on arrive le, trois jours avant la compétition donc le premier jour on monte sur la neige on va voir euh, juste de côté comment est le, le parcours du border cross juste le, le visualiser comme ça le lendemain il y a des testeurs donc ils sont, on est tiré au sort par la FIS donc la, la fédération internationale du ski donc on teste le parcours, ça savoir s'il y a tout qui passe, si les sauts passent bien, si la vitesse va bien pour les virages, tout ça. Ensuite le lendemain on a les entraînements. Donc tout le monde teste le border. Donc on voit ce qui va mieux, les lignes dans les virages qui vont le plus rapidement. Et après le surlendemain, donc après les entraînements, on a euh, les qualifications. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc on a un run chronométrique, enfin un classement pour le lendemain, pour la compétition à plusieurs. Il y a certaines lignes, donc on est quatre. Et par exemple, si on va choisir le départ de tout à droite, parce qu'on on sait que le premier virage va être directement à droite, on va être à l'intérieur. Ça, on aura le droit de choisir à droite en fonction de notre classement par rapport au chronomètre.
0: En fait, il faut que tu aies toujours un bon classement pour pouvoir choisir Exactement. la place que tu si veux. Si, par
1: exemple, tu fais premier aux, aux qualifications, tu as le droit de choisir ton, ta, ton, place. ta place jusqu'en finale. Okay. Si tu fais deuxième et que le... aux qualifications et que tu te retrouves en finale avec le premier des qualifications, tu choisiras en deuxième. Qu'on a le jour de qualification qui détermine ça et le lendemain on a les finales. Okay. Donc les finales à plusieurs qui commencent par les huitièmes de finale et ensuite ça se, ça se rétrécit jusqu'en finale. Et c'est une assez longue journée. On fait des runs de 2 minutes environ, 1 minute 30 mmh. et on en fait 6 et tout va bien. Puisqu'on a des entraînements aussi le matin pour le border cross. Et après, donc, sinon, dans toute cette semaine, on a. Euh, donc, donc, on fait les entraînements, on se lève le matin, on fait un gros petit déjeuner. Ensuite, on va sur la neige, on mange le midi, on essaie de faire des repas normales. Enfin, on mange durant la journée, le soir, et après, quand on rentre, du coup, on fait la récupération. Donc, euh, récupération, on fait de l'automassage, et on a un kiné aussi qui nous masse les cuisses, qui nous fait les soins dont on a besoin.
0: D'accord.
1: et c'est indispensable et on fait aussi ce qui est très très intéressant, des retours vidéo pour dans les entraînements nos coachs on nous filment en vidéo et le soir on regarde les vidéos pour voir ce, ce qui va et ce qui ne va pas c'est super intéressant, puis ils filment aussi souvent des, des adversaires pour voir eux ce qu'ils font pour s'améliorer, c'est très très intéressant c'est vraiment une partie de, de la semaine que j'aime bien enfin de la journée d'ailleurs, parce qu'on fait tout le temps des retours vidéo une partie de la journée qui, que j'adore
0: et toi quand tu te vois en vidéo tu sais ce qui ne va pas ou est-ce que tu as besoin que le coach te dise là Merlin c'était pas cool ça, ça
1: dépend au début j'avais besoin qu'il me dise je pouvais pas le voir tout seul maintenant je commence à me connaître et à savoir toutes les erreurs que je fais que je fais souvent les mêmes d'ailleurs <rire> okay. mais euh, donc non, non j'arrive à savoir maintenant quelles sont mes erreurs et j'arrive à, à me dire ok là je fais ça mais en accord avec le coach, bien sûr, tout le temps en parlant, en communiquant. Et non, ouais, j'arrive à savoir maintenant qu'est-ce que j'ai fait de faute, mais toujours avec le coach.
0: Ok. T'as un coach qui est spécifiquement attitré à toi
1: Pas du tout, pas du tout, non, non donc on est une équipe de France, euh, via la Fédération Française de Ski, qui est un, 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 de grande aide, hein, c'est heureusement qu'on a cette fédération avec nous. On, a, on est quatre garçons, quatre filles, on a deux coachs, deux coachs pour tout le monde. Avec deux techniciens donc qui font les, les planches, qui les fartent donc pour aller plus vite le lendemain. Alors le fart, du coup, c'est deux techniciens qui s'occupent de nos planches euh, parce que nos planches, c'est des semelles et il faut mettre des produits sous les semelles pour que ça aille plus vite, pour qu'on glisse plus vite et du coup qu'on qu essaie de gagner les courses. Et donc on a besoin de ces deux techniciens. Donc on a deux techniciens, deux coachs et un kiné qui vient avec nous sur les courses.
0: Super intéressant. Est-ce que tu as une préparation mentale
1: J'ai une préparation mentale. Ça fait... Euh, ça fait 3 ans maintenant que je travaille avec Marc Carrère qui est euh, donc c'était un ami à mon père il y a quelques années la préparation mentale c'était assez tabou dans le sport de haut niveau euh, moi j'ai pas connu ça j'ai connu euh, j'étais d'ailleurs pas trop enfin je dis j'ai pas connu ça je savais pas que c'était tabou et on m'en avait parlé de la préparation mentale et j'en ai fait la deuxième année du coup de... quand je suis entré en équipe de France parce que je ressentais le besoin d'être accompagné sur des sur par exemple le stress je, je stresse assez enfin beaucoup avant les courses et on m'a proposé du coup, enfin mon père le connaît très bien, donc il m'a proposé de travailler avec lui. J'ai vu avec Marc, c'était pas du tout avec de la pression ou quoi que ce soit, il m'a dit « si jamais tu veux travailler avec moi ». d'une approche d'ailleurs qui, qui est assez pédagogique, et j'ai vraiment adoré ça. Donc on a travaillé mes défauts entre quelque sorte il m'a donné plein d'outils pour, pour éviter que, que le stress m'absorbe complètement et que je ne sois plus du tout dans la course. Et, et c'était vraiment, vraiment intéressant comme travail mais euh, la préparation mentale c'est vraiment pas du tout que pour les sportifs de haut niveau c'est vraiment de, pour la vie de tous les jours Moi, c'est vraiment des outils qui mettent dans la vie de tous les jours et je conseille pas de faire de la préparation mentale mais de, au moins de parler avec un préparateur mental pour, euh, pour essayer de trouver des défauts et trouver des outils aussi si on le vit mal, trouver des outils pour, euh, pour changer ça et c'est vraiment de, pour la vie de tous les jours dans tout, pour toutes les personnes euh, okay. lambda j'ai envie de dire, je suis une personne lambda aussi
0: pas vraiment, mais ok, d'accord. On va, on va dire que tu es une personne lambda. Très bien. Est-ce que tu as des, des exercices précis à nous citer, justement, dans tes préparations
1: Alors, il y en a plusieurs, mais moi, ce que, ce que j'aimerais bien vous citer, c'est la respiration. C'est vraiment des outils qui, qui sont vraiment banals, parce que la respiration, c'est vraiment quelque chose dont on se sert tous les gens mais inconsciemment, c'est inné. Et avec la respiration, on peut... Ça peut tout changer. On peut, si on est vraiment stressé, on, le pouls augmente, enfin le, le, notre cœur s'emballe. Et ça, on peut réussir à, juste avec de la respiration à se calmer, à se détendre et à se concentrer sur nos battements de cœur, sur notre respiration, euh, sur le souffle qui sort de la bouche qui, 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 quand on inspire, quand on expire, et sur le, le gonflement du ventre. Ça, par exemple, c'est vraiment les exercices que je conseille. Alors, il y a plein de techniques euh, à faire, mais vraiment, la respiration, c'est vraiment important.
0: Oh, c'est trop bien, merci, <rire> c'est trop cool. Est-ce qu'on peut parler d'une routine dans ta préparation
1: On peut parler d'une routine, mais il euh, ne faut pas non plus qu'elle devienne, qu devienne obligatoire. Alors j'ai appris, euh, moi j'aime bien quand tout est carré, tout est fait, tout ça, mais j'ai appris que si on a une routine, euh, par exemple, il si faut qu'on essaye de la, de la casser cette routine à chaque fois en fait, mais tout en restant euh, avec de la rigueur. Mais il ne la... faut pas qu'on rentre dans une routine se dire, euh, bah voilà, quand j'arrive à l'hôtel, euh, je fais ça, 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 mais il faut que je le fasse, mais pas que ce soit obligatoire. Il faut essayer de l'adapter en fait à l'environnement où on est et où on arrive, plus de la rigueur qu'il faudrait.
0: D'accord. Voilà. Ouais, c'est génial. Mon point de vue. Trop bien. Ce podcast s'appelle « Avec ou sans élan et c'est pas pour rien ». Je vais te donner le choix. Avec élan, pour ce que tu adores faire, sans élan, pour ce que tu détestes faire. Si je te dis, cuisiner.
1: Mmh, sans élan.
0: <rire> Sortir avec des potes. Avec élan. Musculation
1: Avec grand élan.
0: <rire> Une rando euh, euh,
1: Avec et sans élan. Mais plus sans élan, quoi. ça dépend la rando avec qui on la fait. <rire>
0: ok. Ranger ton appart Avec élan. Lire
1: euh, Avec élan. Te lever tôt Avec élan.
0: <rire> ok. Pour finir, ce podcast étant axé sur le partage, est-ce que tu as trois conseils que tu pourrais partager avec ma petite audience pas forcément des choses compliquées, mais des choses que tu t'appliques à toi-même, qui te permettent d'être là où tu en es.
1: Alors trois exactement, je sais pas. Il euh, y en a un c'est sûr qu'il faut toujours garder le sourire, essayer de garder le sourire, euh, de faire d'aimer ce qu'on fait dans la vie, de d'aimer tous les petits tous les petits plaisirs et être assez ouvert. Euh, moi c'est quelque chose que j'étais pas vraiment, euh, j'étais pas assez ouvert. Enfin j'allais dire pas assez. C'est quelque chose que j'ai appris. Euh, à, de, à devenir assez ouvert prendre tout ce, qui, tout ce qui est bon à prendre et faire le tri après soi-même
0: après Trois. tu nous as donné la, la petite technique aussi de la respiration, de la ça respiration. fait partie du deuxième Je oh, la corde Alors,
1: donc on a fait le deuxième et le troisième, bah, justement avoir de la volonté comme je disais, tu me posais la question de comment, enfin si tout le monde pouvait être sportif de haut niveau donc j'ai répondu que oui avec de la volonté et de l'envie, et c'est pour tout, même pour tous les projets de la vie en général. Hein. On ne parle pas du tout que du sport de niveau, il n'y a pas que ça du tout dans la vie. Mmh. Même moi j'ai des projets à côté, et je pense qu'il faut se mettre à 100% et pas baisser les bras au premier obstacle venu. Donc c'est beau à dire, mais c'est un peu plus dur à faire. Il euh, bon, y, y a des choses où, 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 euh, comme ranger ma chambre, je pense que j'ai un peu menti aussi avec Elan <rire> Mais non, 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 mais il ne faut, faut pas baisser les bras sur le premier obstacle venu, donc ça viendra avec le temps, ça vient avec le temps, il faut juste de la patience et du travail. Je pense que ça
0: c'est. Ok. Bah écoute, merci Merlin. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux si on a envie de communiquer avec toi, de t'envoyer un petit message, si de pas plaisir. les gens <rire>
1: Avec grand plaisir. On bah, te vous trouve pouvez où me, euh, Vous pouvez me trouver sur Instagram et sur Facebook. Ok. d'être réseau, mais j'essaie de pas trop l'être non plus parce qu'il y a autre chose que les réseaux. Euh, donc sur Instagram c'est Merlin Surger, sur Facebook c'est pareil
0: Je mettrai les liens, et c'est toi okay. qui t'occupe de tes réseaux Je m'occupe
1: de mes réseaux, euh, j'ai pas envie que quelqu'un le fasse à ma place euh, Sur Facebook à un moment donné je me suis fait un peu engueulé par un pote parce que je mettais rien Du coup il a voulu mettre à ma place quelque chose Mais okay. sur Instagram ouais c'est moi qui gère et puis j'ai pas, pas envie que quelqu'un gère à ma place du tout euh.
0: D'accord, c'est plutôt quelque chose que tu as envie ah de oui, continuer à faire ouais, ouais, T'aimes avoir ce rapport ouais, là ouais. quoi S'il
1: okay. y a des gens qui m'envoient des messages... J'essaie de répondre rapidement.
0: Est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter pour terminer Pas du tout. Un grand
1: merci du coup de m'avoir accueilli ici. C'était vraiment une... très sympathique. C'était oui, mon écoute. premier podcast en plus.
0: Et moi le premier avec un invité. <rire> merci Merlin Merci à toi. <rire> Super. Voilà, c'est terminé pour ce premier entretien. J'espère que ce format t'a plu et te plaît en règle générale et que notre discussion t'aura apporté de quoi progresser sur ton état d'esprit et sur ton envie d'aller au bout de tes projets. Je te propose comme d'habitude un résumé dans les notes de cet épisode ainsi que le lien du compte Instagram de Merlin. N'hésite surtout pas à entrer en contact avec lui et à lui faire savoir si tu as apprécié l'épisode. La semaine prochaine, direction les cuisines d'un palace de Chamonix, le bien nommé Hôtel Mont Blanc, au sein duquel officie le chef Mickey Bourdillat. Si tu as envie d'en savoir plus sur la conception de la cuisine la motivation extrême qui l'a poussé à être étoilé au guide Michelin. Je ne t'en dis pas plus et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une discussion moelleuse à souhait.